1: unique. Jest takie miejsce w Jerozolimie, które upamiętnia zagładę Żydów podczas II wojny światowej. To miejsce to Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Być może kojarzysz wnętrze kopuły pokryte czarno-białymi fotografiami tych, którzy nie przeżyli Holokaustu. To zdjęcie pochodzi właśnie z wnętrza Muzeum jad z tak zwanej sali imion. Na ścianach od dołu aż do samej góry wokół kopuły znajdują się symboliczne nagrobki, czyli segregatory, w których zgromadzono miliony imion i nazwisk zamordowanych w trakcie wojny Żydów. Ta liczba jest porażająca i trudno jest uświadomić sobie, Ile nazwisk mieści się na jednej kartce, a ile takich kartek jest w segregatorach, a ile jeszcze jest segregatorów, które znajdują się na ścianach sali imion. Dzisiaj wraz z Mariolą Serafin przejdziemy wirtualnie przez Instytut Jadwaszem i opowiemy o miejscach, przy których trzeba się zatrzymać, odwiedzając ten Instytut. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu, odcinek 39. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po Izraelu. Moim dzisiejszym gościem jest znana wszystkim słuchaczom Mariola Serafin. Cześć Mariola.
0: Cześć Justyna, witam wszystkich, którzy nas słuchają.
1: Cieszę się, że znowu możemy sobie porozmawiać.
0: To sama przyjemność rozmowy z Tobą w tym podcaście.
1: Z mojej strony również. Bardzo się cieszę, że będziemy mogły przedstawić naszym słuchaczom dzisiaj taką wędrówkę po Yad Vashem, czyli miejscu, które znajduje się w Jerozolimie, które jest takim miejscem, gdzie pielgrzymki zaglądają niekiedy, to jest zazwyczaj w programie. Tak, tym bardziej, że Instytut jest takim miejscem, które naprawdę warto jest zwiedzić
0: i planując swoją wizytę w Ziemi Świętej wziąć pod uwagę i zarezerwować sobie tam optymalny czas, żeby nie było tak, że się przebiegnie i, i coś straci.
1: Tak, najpierw powiem, czym jest Instytut Jadwaszem. Otóż Trzeba wiedzieć, że to jest Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu. Powstał on w 1953 roku i znajduje się w Jerozolimie na Górze Pamięci. Jest to ogromny kompleks otoczony drzewami. Można tam znaleźć muzeum, wystawy, archiwum, rzeźby i pomniki. I Instytut ten, poza tym, że... Jest otwarty dla wszystkich, to też dokumentuje historię narodu żydowskiego podczas Holokaustu. Odznacza sprawiedliwych wśród narodów świata i przechowuje dowody zagłady dla kolejnych pokoleń, które poznają historię Holokaustu właśnie przez archiwa, przez biblioteki, szkoły i muzea. I wszystko to. Ma na celu zachowanie pamięci o szoach, czyli o zagładzie, jakiej doświadczyli Żydzi podczas II wojny światowej. A sama nazwa Yad Vashem oznacza z hebrajskiego miejsce i imię i została zaczerpnięta z 56 rozdziału Księgi Izajasza. I tutaj zacytuję ten fragment. Dam im miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek. Dam im imię wieczyste i niezniszczalne. Przechodząc tutaj dalej do tematu Yad Vashem, potomstwo wielu z ofiar Holokaustu nie przeżyło wojny i tym samym nie było dziedziców, którzy przyjęliby nazwisko rodowe i przekazywali na następne pokolenia. Dlatego ta pamięć i istnienie Instytutu Yad Vashem jest tak ogromnie ważne. Więc dzisiaj oprowadzimy naszych słuchaczy wirtualnie, przedstawimy miejsca, które zazwyczaj oglądamy, do których docieramy wraz z naszymi pielgrzymami czy turystami. I tutaj, Mariola, mam do ciebie pytanie, bo kiedy ja prowadziłam grupy, to taka wizyta w Jadwaszem trwała około 40 minut do godziny. I nie wchodziliśmy do środka muzeum, bo tam jest muzeum charakterystyczne w kształcie tunelu. Ono się tak wbija w to wzgórze niczym ostry nóż. I żeby zwiedzić to muzeum, no to potrzeba co najmniej dwóch godzin według mnie. Więc czas, jak wiemy, na wyjazdach jest ograniczony i moje grupy ograniczały się maksymalnie do godziny i zwiedzaliśmy te miejsca, o których dzisiaj sobie tutaj opowiemy. A jak to wyglądało z Twojej strony?
0: Bardzo różnie. Programy były często też szyte na miarę, bo w takim standardowym programie pielgrzymki to trzeba było często to jadwaszem gdzieś tam wpleść pomiędzy inne rzeczy i była to rzecz ważna, prawda, miejsce ważne, ale nie główne, więc te, te 45 minut, czasem godzina, godzina z kawałkiem, to był taki czas wystarczający na taki dłuższy, spokojny spacer po Parku Sprawiedliwych, po Alei Sprawiedliwych, żeby też wejść do kilku takich... No jest mi to drobniejszych monumentów, o których sobie za chwilę tak opowiemy bardziej szczegółowo, ale też były takie grupy, które rzeczywiście tę wizytę w Yad Vashem miały zaplanowaną na, na dłużej i wtedy był też czas zagospodarowany tak, żeby można było być do tego muzeum. Ty fajnie powiedziałaś, że to jest taki tunel, który wchodzi w ziemię. Ten tunel, on ma symbolizować szynę, Dlatego, że jak się spojrzy z góry, myślę, że w internecie można zobaczyć też takie zdjęcia z dronów, teraz są modne. Jak już też powiedziałaś, Jadwaszem jest usytuowany na wzgórzu, na wzgórzu Hercla i to jest tak jakby krawędź tego wzgórza. I ta szyna. Też tak trochę jakby była taka rozerwana, pęknięta, taka roz, rozszerza się i właśnie jest to taka szyna kolejowa, która myślę, że jest też takim mocnym symbolem i właśnie idzie się przez tą szynę, w środku przez ten tunel się idzie, bo rzeczywiście jest to tunel zaciemniony, taki dość ponury tunel, idzie się takim zygzakiem. To jest droga jednokierunkowa. Można się zatrzymywać na dłużej, na krócej, przy różnych punktach, ale, ale jest to właśnie jednokierunkowa trasa. Czyli zaczyna się od, na początku tej szyny i kończy się po drugiej jej stronie. No właśnie, myślę, że taka godzina, taka syta godzina to jest dobry czas, żeby sobie spokojnie przejść przez to miejsce.
1: Ale mówisz teraz o samym muzeum, czy mówisz o, o samym? samym
0: o. muzeum, O samym muzeum, mówię tak.
1: No właśnie, to samo muzeum, natomiast jeszcze jest góra tak zwana, bo to muzeum jest jakby, tak jak powiedziałyśmy, jest wbite w ziemię. Jest jeszcze ta część na świeżym powietrzu i tam no, to jest też kolejne 40 minut albo droga godzina, więc żeby wszystko zobaczyć i żeby coś z tego zapamiętać, to jednak ten czas tam trzeba poświęcić.
0: Dokładnie tak, ale jest to też miejsce na tyle trudne i przejmujące, że warto ten czas poświęcić. Ja myślę, że też kontekst jakby naszych pielgrzymów i nas samych, którzy przyjeżdżamy z Polski. My znamy historię Holokaustu, jest to, jest to historia, której się uczymy od samego początku, bo Holokaust dział się na terenie dzisiejszej Polski. tak? Teraz To ważne, żeby prawda, zaznaczać, że, że były to tereny okupowane przez Niemców, ale, ale my z tym dojrzewamy obok siebie, to mamy. Tak? Nie, nie mają bliżej Treblinkę, inni mają bliżej Auschwitz, więc są to miejsca, które znamy i kojarzymy, więc my jak tam jedziemy, to my znamy kontekst historyczny, potrafimy się w tym kontekście odnaleźć i odnieść się do wielu rzeczy. Więc dla nas te dwie godziny to jest takie optimum, ale myślę, że są narody a są, z tego co też patrzyłam i obserwowałam, które przyjeżdżają z zupełnie innym kontekstem historycznym w to miejsce i im potrzeba znacznie więcej tego czasu, bo oni się muszą nauczyć historii kolokaustów. My te historie niestety, ale mamy bardzo głęboko we krwi.
1: Tak, to prawda. To prawda, co mówisz, bo to rzeczywiście jest inny kontekst, gdy przyjeżdża Polak do Izraela, a inny, gdy przyjeżdża ktoś z Nowej Zelandii na przykład, tak, albo z Ameryki Południowej.
0: Mhm. Ja może się tak tytułem wstępu, bo my operujemy różnymi nazwami. Najbardziej popularną nazwą jest ta nazwa Holokaust, ale ona jest coraz to wypierana przez inne nazwy, na przykład Shoah, bo Holokaust, to jest słowo, które pochodzi z języka greckiego, jest słowem biblijnym i ono oznacza całopalenie, tak jak ofiara całopalna, ofiara z baranka, czyli doskonała ofiara. Ona zakłada pewną dobrowolność, tak? Ofiarę się chciało składać, a to pójście na zagładę nie było tym oddaniem się dobrowolnym, więc wiele osób. Dzisiaj jest też taka pewnego rodzaju moda na poprawność językową i na szukanie precyzyjnych nazw, odpowiedzi, określeń. Stąd język hebrajski znalazły tutaj odpowiedź na to i używa często słowa szoach, które oznacza dosłownie literalnie zagłada, więc często jak też czytamy artykuły różnego rodzaju i widzimy zagłada przez wielkie Z, to wtedy automatycznie chodzi o tę właśnie zagładę,
1: o to właśnie szoach,
0: o ten holokaust.
1: Teraz przejdziemy do takiego tematu, który też jest bardzo związany z tym Instytutem Yad Vashem. Chodzi o sprawiedliwych wśród narodów świata. Są to osoby, które dobrowolnie ratowały podczas II wojny światowej Żydów. Osoby te dzisiaj nazywane są sprawiedliwymi wśród narodów świata. Otrzymują one od Instytutu Yad Vashem Dyplomy i medal z napisem gdzie jest napisane która ratuje jedno życie ratuje cały świat. I najważniejszym takim kryterium decydującym o przyznaniu odznaczenia jest to, że osoba, która otrzymuje medal, nie może być pochodzenia żydowskiego, czyli to musiał być tak zwany goj, osoba bez pochodzenia żydowskiego i to życie musiała ta osoba ocalić bez żadnych korzyści majątkowych. Jak wiadomo, taki ratunek musiał wiązać się z jakimś ryzykiem dla życia. I jak spojrzymy sobie w statystyki, one na stronie internetowej w tym momencie, z tego co widziałam, one są aktualne z 1 stycznia 2021 roku, czyli z ubiegłego roku. I wygląda na to, że sprawiedliwych wśród narodów świata najwięcej jest Polaków 7177 osób. Na drugim miejscu jest Holandia 5910. Na trzecim miejscu Francja 4150. I teraz jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o te państwa, które tam znajdują się w statystyce. Na stronie internetowej to można znaleźć. Ja to podlinkuję oczywiście do odcinka tego podcastu. Jest tam takie państwo Dania. I tam jest raptem 22 osoby. Ale dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o Danie, to członkowie duńskiego ruchu oporu postrzegali tą akcję ratunkową dla Żydów jako akt zbiorowy. I dlatego poprosili Yad Vashem o nieuznawanie członków ruchu oporu indywidualnie, tylko jako całość. Czyli te osoby, które się angażowały, one są jakby jako jedność, tak? I Jad Waszem uszanował ich prośbę, a w związku z tym liczba duńskich sprawiedliwych wśród narodów świata jest właśnie niewielka. Ponadto chciałabym tutaj dodać, że tak jak wspomniałam, ta statystyka jest z początku 2021 roku, a właśnie pod koniec 2021 roku w grudniu odbyła się ceremonia nadania kolejnym osobom, tego medalu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Polsce to były trzy polskie rodziny, którym przyznano medale. Tak na marginesie okazało się, że jedną z tych osób jest dziadek mojej koleżanki.
0: No proszę.
1: Także tak to wygląda. I teraz w momencie, kiedy przyjeżdżamy do Jadwaszem, przechodzimy przez recepcję tak zwaną, kiedy wchodzimy na teren tego instytutu no to pierwsza rzecz, jaką widzimy, to jest właśnie Aleja Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
0: To jeszcze zatrzymajmy się w tej recepcji, bo ona jest też troszeczkę, myślę, że na sam początek jest ważna dla osób, które są pierwszy raz w Waszem, ponieważ możemy tam przyjrzeć się makiecie, tak z trochę z lotu ptaka, w pomniejszeniu przyjrzeć się jak wygląda cały, cała ta góra, cały instytut, i możemy sobie właśnie stamtąd wygodnie podpatrzeć, gdzie jakie miejsca są na tym terenie. Czy chcemy podejść do jednego pomnika, do drugiego pomnika, bo jest dużo na terenie Ogrodu Sprawiedliwych, jest dużo takich miejsc, większych i mniejszych takich monumentów, które warto odwiedzić. jedne warto bardziej, inne mniej, więc można sobie zaplanować ten spacer po parku. A gdybyśmy mieli my taką wolę odnalezienia czyjegoś nazwiska, bo wiemy, że ktoś był sprawiedliwym i chcielibyśmy znaleźć drzewko tego sprawiedliwego bądź odczytać na tablicach, na ścianie pamięci tę osobę, to możemy tam podejść do właśnie do recepcji, podać nazwisko i tam z reguły ktoś, kto siedzi to nam wydrukuje nawet mapkę taką, która nas podprowadzi do danego miejsca. Bo to jest też ważne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są drzewa sprawiedliwych wśród narodów świata. To była przepiękna inicjatywa. Często było tak, że jeżeli przeżył oczywiście ten sprawiedliwy, któremu medal był nadawany i była taka techniczna możliwość, żeby przyjechał do Jerozolimy, to sam ten sprawiedliwy to drzewko swoje sadził. Niestety, albo stety, Niestety ten teren okazał się za mały, niewystarczający. Nie było już miejsca na nowe drzewa, więc od 96 roku jest tak zwana ściana pamięci, i to tam od tego czasu ryje się. Imiona Sprawiedliwych kolejnych. Jest jeszcze dużo pustych miejsc, bo jest to wciąż żywa inicjatywa. Tak jak powiedziałaś, Tak, w ostatnich czasach też były nowe odznaczenia. Nie znałam tej statystyki cyfrowej, ale wiem, że jeżeli chodzi o wszystkich Sprawiedliwych, to Polacy stanowią 23%.
1: To jest dużo. Tak, ja jeszcze tego nie powiedziałam, ale taka ogólna liczba osób tych sprawiedliwych wśród narodów świata, to jest 27 921 osób. I to oczywiście jest ta oficjalna statystyka ze strony.
0: Będzie się zmieniać, będzie rosło. No,
1: czy tak bardzo to będzie rosło, to raczej w to wątpię, bo to pokolenie wojenne, jak widzimy, no to powoli odchodzi. tak? Więc wydaje mi się, że tak w jakimś zastraszającym tempie raczej to rosnąć nie będzie. Natomiast przypuszczam, że mogą zdarzyć się takie przypadki, jak to miało miejsce w grudniu ubiegłego roku, że jednak jeszcze jakieś rodziny, jakieś osoby... Jakaś pamięć o tej sytuacji, o tej historii gdzieś tam zostanie oficjalnie przedstawiona.
0: No liczmy na to, prawda? Bo jest myślę, że jeszcze parę historii do, do odkrycia. Przechodzimy przez recepcję, przechodzimy. I wchodzimy w główną aleję, która będzie nas prowadziła prosto do placu, powstania w getcie warszawskim. Ale nie idźmy tak prosto do tego placu, dlatego że po lewej i po prawej stronie będziemy mieli od razu te drzewa tych Sprawiedliwych. I gdy spojrzymy na takie pierwsze drzewo po prawej stronie, zaraz za wejściem, takie skrajnie po prawej stronie, to jest drzewo Ireny Sendler, więc, więc warto iść powoli i się tam zatrzymać. I każde drzewo w tej głównej alejce będzie podpisane, będzie miał tabliczkę, gdzie alfabetem łacińskim będzie napisane imię, tak jak ono brzmi, ale będzie też to samo imię napisane alfabetem hebrajskim i jakby w, w rogach tej tabliczki też będziemy mieli już po angielsku i w kolejnym rogu alfabetem hebrajskim napisane kraj pochodzenia tego sprawiedliwego. No i potem dochodzimy sobie do placu powstania w getcie warszawskim i to jest ważny plac, dlatego że to tam na nim odbywają się główne uroczystości w izraelskie święto bohaterów i ofiar Holokaustu. To jest bardzo ważne, żeby rozróżnić, ponieważ 27 stycznia mamy Międzynarodowy Dzień Ofiar Holokaustu i to jest data, która została ustanowiona przez ONZ i ona jest tożsama z dniem wyzwolenia obozu w Auschwitz, a to hebrajskie święto, to hebrajskie upamiętnienie jest związane z wybuchem powstania w getcie warszawskim, tylko że jest ono według kalendarza księżycowego, w związku z tym każdego roku jest troszeczkę przesuwane, prawda, żeby, żeby to z tym kalendarzem księżycowym grało, jest to święto ruchome i ono zawsze przypada na 27. Nissan. Czyli zawsze jest to przełom kwietnia i maja. I to tam o poranku jest oczywiście minuta ciszy, wyją syrenę, zatrzymują się samochody i potem są oficjalne duże uroczystości ze składaniem kwiatów, oficjalne delegacje międzynarodowe, narodowe, modlitwa oczywiście za, za ofiary. I tutaj też mi się bardzo podoba w tym, że jest zachowana ta pamięć zarówno o ofiarach Holokaustu, jak i o bohaterach Holokaustu, co wiąże się bardzo ściśle z, właśnie z powstaniem w getcie warszawskim, ponieważ był to czyn z góry skazany na przegraną, a jednak podjęty, żeby, żeby nie iść dobrowolnie, a jednak iść w tym czynie zbrojnym. Te ostatki odwagi wykrzesać z siebie.
1: No właśnie i na tym placu powstania w getcie warszawskim znajduje się Pomnik i płaskorzeźba, pomnik powstańców w getcie warszawskim i to jest replika tego samego właściwie pomnika, który znajduje się w Warszawie, niedaleko Muzeum Polin. I ta replika pomnika w Jadwaszem, a pomnik w Warszawie on się różni nieco. Zwróciłaś na to uwagę? Wiesz, nie przyglądałam się. To będzie taka ciekawostka, bo sam pomnik wygląda w ten sposób, że w centrum znajduje się postać Mordechaja Anielewicza, czyli tego, który dowodził powstaniem w getcie warszawskim. Postacie, które są wokół niego trzymają w dłoniach noże, pistolety, granaty, zresztą on sam trzyma granat w ręku. Nad nim jakby pochyla się kobieta z dzieckiem, z niemowlakiem na rękach, a za nimi rozpościerają się płomienie ognia. I teraz to jest dosłownie detal, ale ten pomnik różni się od pomnika w Warszawie tym, że ta kobieta, która jest przedstawiona na pomniku w Warszawie ma odsłonięte piersi, natomiast wiadwaszem ma zakryte. Jeżeli ktoś nie ma możliwości odwiedzenia zarówno jednego jak i drugiego miejsca osobiście, może to oczywiście sprawdzić na zdjęciach, które znajdują się w internecie. Druga z kolei płaskorzeźba, która znajduje się na placu Getta Warszawskiego Wiadwaszem, Przedstawia tak zwany ostatni marsz, czy też pochód śmierci, czy pochód na zagładę, tak jest nazywane to przedstawienie i obrazuje to drogę do miejsca zagłady. Widać na tej płaskorzeźbie nie tylko Żydów, ale z tyłu gdzieś tam majaczą niemieckie hełmy i wszystkie postacie kierują się w jedną stronę i tylko jedno z dzieci rozgląda się, rozgląda się gdzieś na boki a centralna postać to starzec, który niesie ze sobą zwoje tory. I te dwie charakterystyczne rzeźby znajdują się w centrum tego miejsca, które jest nazywane Placem Getta Warszawskiego. Natomiast za tym placem trzeba jakby skręcić w lewo i przejść dalej, a dojdziemy do takiego miejsca, na którym znajduje się kawałek torów kolejowych, na których stoi wagon.
0: Tak, jest to autentyczny niemiecki wagon, taki wagon bydlęcy, którym byli przewożeni ludzie na zagładę. I znów mamy tę symbolikę torów kolejowych, bo te tory, na których, ta rampa, na których jest ustawiony ten wagon, ona wystaje poza masy w góry całkowicie wystaje po masy w gór i to ma symbolizować to, że, że była to droga donikąd, droga w przepaść. Ten wagon bardzo wyraźnie widać, nawet jeżeli jest pełnia lata i drzewa są zazielenione, to ten wagon i tak widać jakby jadąc, bo poniżej wiedzie droga, taka dość mocno uczęszczana, więc ten wagon zawsze jest widoczny, ta, ta droga donikąd zawsze jest widoczna. I jest to autentyczny wagon, który przyjechał z Polski, żeby tam to miejsce też uświetnić. Tak. Jak idziemy w stronę wagonu i zboczymy na lewą stronę od wagonu, to tam jest rzecz, która bardzo mnie przyjmuje. To jest daleko. Tam z grupami się rzadko chodzi, dlatego że to rzeczywiście trzeba pójść mocno w dół, spędzić tam dużo czasu, a potem pójść z powrotem w górę. A mówię teraz o Dolinie Zabitych Wspólnot. I to jest coś na zasadzie labiryntu, z bardzo wysokich bloków skalnych, te bloki skalne są ociosane w prostokąty i na ścianach tych bloków skalnych większymi i mniejszymi literami najpierw jest nazwa miasta, miejscowości, bądź nawet malusieńkiej mieściny po hebrajsku, a zaraz pod nią jest nazwa tej samej miejscowości w języku narodowym, którego kraju pochodzi ta miejscowość. Miejsce niesamowicie przejmujące ale rzeczywiście już daleko i trzeba troszeczkę mieć i czasu, i kondycji, żeby tam dotrzeć. Za to, jeżeli od wagonu pójdziemy na prawo, będzie to krótszy spacer, a równie ciekawy, ponieważ to tam właśnie jest ta ściana pamięci, gdzie są ryte imiona. I tam, jak zobaczymy te litanie tych imion, to, to wtedy czuje się ogrom tych ludzi, którzy, którzy przyczynili się do pomocy w tych nieludzkich czasach.
1: Mhm. Mm no właśnie, bo ta tradycyjna trasa, taka skrócona trasa, którą proponuje się grupom, wiedzie od Placu Powstania w getcie warszawskim do wagonu. Dalej wracamy przez plac getta warszawskiego, przechodzimy po schodach do góry i zmierzamy do sali pamięci. Czym jest sala pamięci? Otóż jest to takie miejsce bardzo proste w swojej architekturze, ale imponujące. Przypomina namiot, chociaż w kształcie prostokątu i ta konstrukcja pozwala odwiedzającym oddać hołd pamięci zmarłych męczenników. Na podłodze, w środku widnieją nazwy 22 nazistowskich miejsc mordu czyli obozów zagłady, czy też obozów przejściowych, wybranych spośród setek miejsc mordu, które istniały w całej Europie. Na środku jest płomień pamięci, który płonie nieustannie, obok krypty, w której znajdują się prochy ofiar przywiezionych z obozów zagłady. I trzeba powiedzieć, że kiedy jakaś głowa państwa przybywa z oficjalną wizytą do Izraela i ma w programie Jad Vashem, to zazwyczaj tam, w środku tej sali pamięci odbywa się taka uroczystość, odbywa się przemówienie tej osoby i osoba ta składa hołd tym wszystkim zamordowanym w trakcie II wojny światowej.
0: Tak, jest to miejsce też tak wysokiej rangi, Sprawda, nie jest to synagoga, bo synagoga też jest, ale gdzie indziej, ale jest to miejsce tak dużej rangi, że mężczyźni są proszeni o założenie nakryć na głowę. Jeśli nie mają swoich, to nawet są przygotowane takie jednorazowe kipy, żeby panowie oddali hołd tym ofiarom.
1: A potem, kiedy wyjdziemy już z tej sali pamięci, przechodzimy w stronę tak zwanego filaru heroizmu który przypomina swoją konstrukcją, przypomina swoim kształtem te kominy, które znajdowały się w obozach zagłady. Natomiast potem, tuż za tym miejscem można przejść do miejsca najbardziej wzruszającego, do miejsca najbardziej dotykającego ludzi, którzy przybywają do Jadwaszem i poszczególne pomniki, poszczególne memoriały, poszczególne miejsca zwiedzają właśnie w Jadwaszem. Jest to memoriał dzieci.
0: Dokładnie tak. Jest to miejsce z taką dużą historią też osobistą tragedii rodziców, ponieważ i zanim jeszcze wejdziemy do, do tego memoriału, ponieważ z zewnątrz on wygląda bardzo niepozornie. Z zewnątrz jest to grota. Jest to sztuczna grota, ale wygląda na naturalną, bo, bo od wierzchu jest usypana też piachem, tam coś rośnie, tak, na tej ziemi coś tam zaczęło to, zaczęło to wszystko obrastać. Na samym wejściem są takie kolumny, takie słupy betonowe, ale one są pourywane. Żaden z tych słupów nie kończy się w sposób naturalny. Jedne są wyższe, inne są niższe, ale wszystkie są przecięte i poszarpane na wierzchu. Już tutaj się zaczyna symbolika, dziecięcego życia. Każdy z tych słupów betonowych jest, jest symbolem życia dziecięcego, które zostało drastycznie przerwane w wieku starszym, w wieku młodszym, dlatego te słupy nie są równe. I wchodzimy do takiego jakby korytarza, do miejsca, które ma przypominać grotę grzebalną z okresu e, starożytności. Taką samą grotę grzebalną na przykład jeszcze Pan Jezus miał. E, tak I generalnie w starożytności grzebało się w ten sposób, że był przedsionek, i potem zaczynała się ta właściwa grota grobowa, która mogła być grobem dla wielu osób. I gdy wchodzimy tym korytarzem, to zanim wejdziemy do tego przedsionka, mamy, mamy taką małą buźkę na takiej płaskorzeźbie, podpisaną Uziel. To cały monument, to przedsięwzięcie sfinansowali polscy Żydzi, którym udało się przeżyć zagładę. Niestety w getcie w czasie wojny zginął ich mały, małoletni synek Uziel właśnie. Oni powojnie wyemigrowali do Kanady, tam udało im się wieść dość dostatnie życie, w związku z tym zdecydowali się taką pamiątkę dla Uziela i wszystkich innych dzieci, które zginęły w czasie zagłady, a tych dzieci liczy się, że było około półtora miliona. Więc wchodząc, pierwsza postać, która jest pamiętnienia pierwsze z dzieci to Uziel. Wchodzimy dalej i tutaj zawsze warto jak jesteśmy z grupą, tak? my tutaj mamy taki, po, po przewodnicku trochę opowiadamy, warto zapowiedzieć grupą, żeby, żeby ludzie szli gęsiego, jeden za drugim, żeby mieli, żeby szli powoli, żeby dali sobie czas, ale żeby pamiętali o tym, żeby prawą ręką chwycić się balustrady, ponieważ przez cały ten monument, bo to jest taki wielki prostokąt, przez cały ten monument idąc przez środek będzie, będzie balustrada, która sprawi, że się poczujemy my też bezpiecznie, i nie pogubimy się, dlatego, że to miejsce jest zaciemnione. Jest zaciemnione i całe przeszklone. Troszeczkę może przypomina labirynt, choć nie jest labiryntem, bo nie ma tam jakichś dziwnych przejść, ale przez to, że jest zaciemnione i całe przeszklone, może sprawić, że ktoś się poczuje zagubiony i zamiast kontemplować to miejsce, to będzie szukał e, drogi wyjścia. Więc jeżeli powiemy, żeby właśnie iść spokojnie, trzymać się tej barierki, to jesteśmy w stanie kontemplować to miejsce. A cóż się tam dzieje?
1: Zanim powiesz, zanim powiesz, cóż tam się dzieje, tylko wtrącę, że rzeczywiście jest tam, tak jak mówisz, jest to miejsce zaciemnione, a czasami wręcz, no, jest tam bardzo ciemno, jak wchodzisz z zewnątrz, gdzie słońce ostro świeci, a ktoś właśnie wchodzi do środka i zderza się z tą ciemnością. Więc wtedy rzeczywiście twoja rada jest tutaj jak najbardziej zrozumiała. Trzeba trzymać się tej balustrady, która znajduje się po prawej stronie i wtedy iść gęsiego. A co tam się dzieje, no to już powiedz sama.
0: Przez te przeszklenia, które tam są, mamy takie odbicie świateł, są ogniki, które nam się powielają jedne od drugich nieustannie, więc w takim, w takim wymiarze 3D te, te światełka w tych, w tych przeszkleniach nam całą tą przestrzeń ogarniają i wsłychać przy takiej wyciszonej muzyce taką jakby litanię imion dziecięcych. To jest kadyś za zmarłych, tylko że, czyli modlitwa za zmarłych, tylko że bez słów modlitwy, a słowa samymi imionami tych dzieci i tym, co wiemy o tych dzieciach. Czyli że my, jeżeli znamy jest znane imię i nazwisko dziecka, to jest imię i nazwisko, wiek tego dziecka i miejsce pochodzenia. Może być znane tylko imię, może być znane tylko miejsce pochodzenia, tylko wiek, więc wtedy ta, ta informacja jest niepewna. niepełna. przepraszam. Ale ta nieustannie powtarzająca się, no właśnie ta litania imion dziecięcych, ponoć nigdy nie ustaje, ponoć jest to tak zapętlone, że, że to trwa i trwa i trwa nieustannie, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo przejmujące miejsce, często doprowadza do wzruszeń, ja się nie dziwię tym wzruszeniom, sama też zdarza mi się wciąż jeszcze ulegać tam wzruszeniu.
1: No tak, no bo to jest rzeczywiście miejsce takie wywołujące ten nastrój. Mało tego, te ogniki, o których powiedziałaś, te światła, właściwie to są światła świec, które się odbijają w lustrach i sprawiają wrażenie, że tych świateł są tam tysiące albo nawet miliony, a samych świec, okazuje się, jest tylko pięć. Co jest ważne, to gdy wchodzimy do tego memoriału dzieci, przechodzimy przez niego i wychodzimy z drugiej strony. I potem
0: w dość krótkim takim spacerze i
1: mi się podoba ten zamysł, dlatego że
0: idąc od tego wspomnienia dzieci, przechodzimy prawie że automatycznie na plac Janusza Korczaka. Opiekuna dzieci, tak? Znamy pewnie, wszyscy znają króla Maciusia I, pedagogikę i te historie, jak to, jak to Janusz Korczak, czyli Henryk Goldschmidt wraz z dziećmi ponoć miał możliwość wyjścia z getta, wybronienia własnego życia, nie zdecydował się i szedł z dziećmi na zagładę i zginął wraz z dziećmi w Treblince w 1942 roku. Mi się bardzo podoba ten, ten pomnik Korczaka, jest skromny, to jest taka postać właśnie brodatego pana, który... Próbuję objąć jak najwięcej tych dziecięcych istnień i zawsze na tym pomniku są kamyki myślę, że ci, którzy słuchają twój podcast już wiedzą, że kamyki to jest taki symbol który się kładzie na grobach jako znak pamięci. Tak? Choćby człowiek umarł, to pamięć będzie o nim tak trwała jak kamyk, który się zanosi na ten, na ten grób. I ten pomnik jest zawsze obłożony kamykami.
1: Mhm, zgadza się. I właściwie to jest chyba ostatnie miejsce, przy którym zatrzymujemy się. No i potem wracamy już do, do tej recepcji, przez którą wchodziliśmy do środka i, i wychodzimy z tego terenu. Chciałabym jeszcze na koniec tego krótkiego spaceru po Jadwaszem, powiedzieć o takich informacjach praktycznych, no bo właściwie każdy może tam przyjść, trzeba tylko sprawdzić na stronie internetowej Instytutu Jadwaszem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o godziny otwarcia. No bo sam Jadwaszem jest otwarty od niedzieli do piątku w określonych godzinach. I wejście do tego instytutu jest bezpłatne, nie trzeba dokonywać żadnych wcześniejszych rezerwacji, chyba że chce się przejść muzeum z przewodnikiem. Wiem, że jest to możliwe, wiem, że są przewodnicy tam na miejscu w Jadwaszem i można z takiej pomocy skorzystać. Wtedy ten przewodnik oprowadza po muzeum. Czy ty kiedyś korzystałaś z takiej pomocy?
0: Nie, nie korzystałam i z tego co wiem na ten moment nie ma przewodników polskojęzycznych, chyba że coś się zmieniło w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach, ale jeśli nawet nie chcemy korzystać z takiego prawdziwego, nazwijmy to, przewodnika, to możemy właśnie tam w tej recepcji poprosić o audioguide, który nas oprowadzi i po, po muzeum i dalej też. I są już wersje tam polskojęzyczne, więc to też jest warte wzięcia pod uwagę rozwiązanie.
1: No to też jest ważna informacja. Z takich informacji praktycznych trzeba wiedzieć, że do Jadwaszem można dostać się z Jerozolimy po prostu transportem publicznym. Trzeba tylko wysiąść na przystanku, który znajduje się na wzgórzu hercla, albo jeżeli korzystamy z samochodu, no to można przyjechać tam samochodem i skorzystać z parkingu, ale trzeba sprawdzić jak to wygląda kwestia z opłatą.
0: A tak jak też zauważyłaś, najłatwiej jest dojechać komunikacją miejską i tu bym wybierała tramwaj, dlatego że nie trzeba się będzie męczyć nad szukaniem, który to przystanek, ponieważ jest to ostatni przystanek tramwajowy. Tak. Jeszcze z takich, z takich rzeczy, które mogą być rzeczami technicznymi, a też wartymi wzięcia pod uwagę, to jeśli spędzimy dużo czasu na zwiedzaniu Jadwaszem, to w recepcji w piwnicy jest duża restauracja i kawiarnia. I tutaj dla naszych słuchaczy, którzy nie mają za bardzo do czynienia z koszernością, to może warte też jest powiedzenie tego, że restauracja tam jest restauracją koszerną. To znaczy, że w części restauracyjnej, gdzie są gorące obiady w ciągu dnia, nie będzie nabiału, za to po drugiej stronie tej samej sali jest kawiarnia, gdzie już możemy wypić na przykład kawę z mlekiem, czyli mamy nabiały i tam jest tylko taka drobna szarfa. I bardzo tutaj polecam uwadze to, żeby jak jesteśmy w części kawiarnianej, to nie szukać stolika w tej części restauracyjnej i na odwrót, bo to może sprawić, że ktoś się
1: poczuje niezręcznie przy nas. Tak, tak, tak. To bardzo ważna informacja dla osób, które nie mają na co dzień do czynienia z koszernością. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o jad waszem. Dziękuję Ci, Mariola, za to, że ze mną przeszłaś przez ten instytut, tak jak to robimy zazwyczaj z grupami, z tego co obserwuję, no to wjazdy do Izraela zaczynają się odbywać ponownie. Natomiast chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, bo ty, poza tym, że od czasu do czasu gościsz w moim podcaście Po Izraelu, to sama masz swoją audycję. Opowiedz trochę o niej.
0: Dokładnie tak, mam swoją audycję. Nazywa się ona Pocztówki z Ziemi Świętej. Ponieważ w takim telegraficznym skrócie, czyli w soboty o 11.30 i w niedzielę o 18.30 w Radiu Warszawa daje takie krótkie relacje o Ziemi Świętej, takie właśnie widokówkowe, pocztówkowe, krótkie opowieści o Ziemi Świętej. Ja myślę, że znaczy, mi się one podobają. No mi trudno byłoby, podobają, żeby więc... to by się nie podobało. No. Więc mam nadzieję, że, że słuchacze radia też się podobają. Póki co nie zostałam zdjęta z anteny, to znaczy, że, że, że jest dobrze. Także polecam się. Można ich słuchać też na Spotify. Jak jeżeli ktoś jest nieradiowy, a bardziej Spotify'owy, to, to zapraszam tam również pod Pocztówki z Ziemi Świętej.
1: Pocztówki z Ziemi Świętej na Spotify albo Pocztówki z Ziemi Świętej w Radiu Warszawa, tak? Dokładnie tak. Fajnie. Mariola, dzięki wielkie.
0: Dzięki również. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają.
1: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Ciebie wartościowy. Jeśli informacje, które otrzymujesz w tym podcaście są dla Ciebie cenne, koniecznie daj mi o tym znać. Pamiętaj, że podcast ten możesz ocenić również w aplikacjach podcastowych, takich jak iTunes czy Spotify. A jeśli masz pytania czy uwagi, to pisz śmiało na adres e-mail kontaktmałpa.izraelu.pl Jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia wkrótce.